0: J'espère que vous allez bien, j'espère aussi avoir mis un peu de soleil dans votre journée avec euh, cette intro, ce bonjour un peu différent de d'habitude euh, car désormais nous sommes en Thaïlande, on est là pour euh, un mois et du coup je me suis dit que j'allais un peu changer et euh, utiliser euh, un des deux seuls mots Thaï que je connais, c'est-à-dire bonjour, sawatika. Voilà, voilà. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, C'est toujours un plaisir de vous retrouver. À l'heure où je vous parle, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je vais être très honnête, ça fait deux jours que je me dis qu'est-ce que je vais aborder comme sujet pour cet épisode. Euh, J'éditais entre plusieurs sujets. Comme vous le savez, j'ai une petite liste de sujets euh, dans lequel je pioche quand j'ai pas trop d'inspi. Et en gros, euh, j'ai relu cette liste ce matin et je suis tombée sur un titre que j'avais écrit. Et je me suis dit bah en fait ce serait la bonne occasion d'en parler parce que maintenant je suis en Thaïlande et parce que quand on a décidé de partir en Thaïlande ou en tout cas quand on l'a annoncé j'ai eu quelques petits messages qui, euh, qui m'ont fait un peu euh, réfléchir, qui m'ont amené à une réflexion et du coup je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous. Pour un peu vous expliquer ma vision de la chose euh, et un peu euh, vous parler un peu aussi de mon expérience comme d'habitude. Donc, euh, donc voilà. Donc aujourd'hui j'aimerais euh, aborder le sujet du euh, digital nomadisme vs vacances vs backpacking parce que évidemment j'ai vécu les trois, je connais bien les trois et euh, je me suis dit que ce serait intéressant d'aborder ce sujet car euh, la perception et la vision des choses peut être très différente d'une personne à l'autre. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que quand donc on a annoncé qu'on partait en Thaïlande, il y a plein de gens et ils sont très gentils et très bienveillants qui m'ont dit, écoute Val, bonnes vacances. Alors moi ça m'a un peu... Euh, ça m'a un peu euh, pris, je sais pas comment le dire en fait, ça m'a un peu, euh, peu amené à réfléchir parce qu'en fait, ils me disaient bonnes vacances, mais moi je savais pertinemment que je partais pas en vacances. Alors certes, on est en Thaïlande, c'est un endroit paradisiaque, il y a des plages de sable blanc et d'eau turquoise et c'est incroyable, mais on n'est pas en vacances. Il faut savoir qu'en tant que digital nomade, le truc c'est que tu prends ton travail avec toi partout car c'est ton ordinateur, tu peux travailler de partout et donc le fait d'être en Thaïlande euh, finalement ça ne change pas tellement dans notre vision du travail et dans notre temps de travail, c'est-à-dire que les choses qu'on doit faire à Madère par exemple, dans notre vie de tous les jours bon, on fait exactement les mêmes ici, c'est juste qu'on organise notre temps différemment c'est-à-dire qu'avec le décalage horaire, évidemment, quand c'est le matin en Thaïlande, c'est la nuit en Belgique. Et du coup, pour nous, bah, on sait que tout le monde dort et on va dire qu'on a plus de liberté parce qu'on peut aller à la plage ou même travailler sur d'autres trucs, mais juste être au calme parce qu'on sait que voilà, tout le monde dort en Belgique et que façon de parler, personne ne va nous déranger et qu'on est focus. Mais euh, quand c'est l'après-midi en Thaïlande, c'est le matin en Belgique. Et, euh, et donc voilà, on fait nos calls, on fait nos coachings, on fait euh, nos créations de contenu, on fait tout ce qu'on doit faire finalement. On fait exactement la même chose qu'à Madère, sauf qu'on le fait ailleurs. Donc c'est vraiment euh, ça que je voulais mettre en avant, parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui associent euh, endroit paradisiaque à vacances, et c'est tout à fait normal. Moi, il y a encore quelques années, je faisais pareil. Euh, J'allais en vacances au Mexique, et euh, c'était mes vacances de l'année. Et tout ce qui est paradisiaque, j'associais vraiment ça aux vacances. Euh, maintenant que je suis une digital nomade, évidemment, je vois les choses différemment. Mais parce que j'ai ce background, parce que j'ai cette expérience, et parce que je sais comment est la vie et que c'est pas parce qu'on est dans un endroit paradisiaque que, que genre on fait rien et qu'on se la glande tout les, toute la journée et qu'on passe son temps à, à bronzer. C'est pas du tout le cas. Par exemple, quand on vivait au Mexique l'année passée, euh, je passais plus de temps derrière mon bureau à travailler que de vraiment aller à la plage. J'allais à la plage genre le soir euh, pour le coucher le soleil, mais à côté de ça, j'avais vraiment euh, très rarement à la plage, j'allais euh, très rarement genre euh, profiter des lieux. Et ça aussi, c'est très... Euh, marquant pour moi qui est, qui est digital nomade depuis quelques temps maintenant, je me rends compte qu'en fait, euh, quand on vit à un endroit euh, paradisiaque par exemple, même Madère, hein, mais genre Madère, Thaïlande, Mexique, peu importe, le fait qu'on vive là ou en tout cas qu'on est là et que notre activité principale c'est le fait de travailler et qu'on n'est pas en vacances, en fait on voit pas tout ce que par exemple les touristes pourraient voir. C'est-à-dire que euh, moi quand j'étais au Mexique, et c'est drôle que je parle de ça, j'avais même pas prévu, mais genre, hier, on a... Avant-hier, on a rencontré quelqu'un ici. Lui, il vit à Phuket depuis six mois. Et en gros, hier, nous, on a été à une plage. On dit, ah, on a été à Freedom Beach, est-ce que tu connais Et tout, tu dis, ah ouais, j'ai déjà entendu parler. Il me dit, mais j'ai jamais été. Et tu sais, moi, je rigole. Je dis, putain, ça fait six mois que tu es là et t'as jamais été. Et tout, il me dit, bah... Euh... Et en fait, j'étais là en fait Mais ouais, c'est logique parce que même moi, genre, je faisais la parallèle avec... Euh... Je racontais à Steph, je dis, c'est fou. Je dis, parce que ça peut paraître un peu bizarre en mode, le mec est là depuis six mois, mais il n'a pas vu euh, la plage dont on parle alors que c'est genre à 20 minutes de chez lui. Mais en fait, je me disais, mais en fait, quand nous, on était au Mexique, il y a des gens qui venaient aussi euh, à Puerto Nouveau, ils étaient là, ils étaient là, ils étaient là, alors pas du tout, alors que c'est à 10 minutes de chez moi. C'est juste que, comme quand t'es en Belgique, finalement, genre, en Belgique, tu vas au taf de 9 à 5, et du coup, bah, tu rentres le soir et tu fais des trucs, et tu vas pas aller à la mer ou aller visiter les Ardennes tous les 5 minutes, on est d'accord. Bah, c'est pareil, au Mexique, en Thaïlande, à Madère, pareil, ça fait 6 mois qu'on vit à Madère, euh, on n'a pas vu le tiers du quart de ce que, par exemple, ma pote Laura elle a vu quand elle est venue pendant sept jours à Madère. Elle a... Parce qu'elle est venue dans le but d'être en vacances. Elle est venue dans le but de découvrir l'île et de vraiment aller voir et tout. Elle s'est fait un petit planning et tout ça. Nous, on a ce truc de, moi, je me lève le matin et c'est comme si j'allais au bureau. C'est juste que mon bureau, il est chez moi et que j'organise mon temps comme je veux. Mais je dois faire ce que je dois faire. Et même en Thaïlande, évidemment, on profite plus et on va plus souvent à la plage ou... On fait plus de choses que d'habitude évidemment, mais ma charge de travail est toujours la même. C'est juste que je décide de l'organiser différemment. Euh, genre là par exemple, depuis qu'on est en Thaïlande, le soir on va manger et dès qu'on rentre, bah moi je suis sur mon téléphone et je fais des stories et je crée du contenu et je fais des posts et tout pour mes clients parce que c'est le moment où en Belgique c'est logique qu'il y ait des trucs qui sortent à ce moment-là. Et du coup genre juste, j'organise mon temps différemment. Donc je voulais vraiment aborder le fait que euh, le fait de vivre à l'étranger. Ou de voyager, ça rime pas avec vacances toute l'année. Parce que moi, ça fait des années que j'entends ça en mode « Ouais, mais meuf, toi, tu es en vacances toute l'année. » Parce que ce que les gens voient sur mes stories, c'est « Ah, va aller à une plage. Ah, va aller dans la nature. Va aller va faire des hikes. Va aller si, Va aller toujours à l'étranger. » Et oui, je suis toujours à l'étranger, mais je travaille quand même. Et des fois, je travaille même plus. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais un job euh, genre alimentaire en Belgique, ben, je travaillais cinq jours semaine et j'avais mes horaires bien précis. Et quand je rentrais chez moi, ben, c'était terminé. Là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que moi, mon ordi, j'ai toujours avec moi. Mes réseaux, le fait. En plus, moi, je travaille sur les réseaux, donc c'est encore différent. Genre, les réseaux, y a... ça ne s'arrête jamais. Okay Genre, je peux être dans n'importe quel flux d'horaire, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que moi, finalement, si je ne me mets pas à mes propres limites, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Évidemment, je ne travaille pas 24 heures sur 24, parce que voilà, je suis un humain, il faut que je dorme. Mais la plupart du temps, je travaille 7 jours sur 7. Des fois, je me force vraiment à me dire, OK, le dimanche, c'est off. Et vraiment, c'est limite genre plus fort que moi parce que je peux pas m'empêcher d'aller quand même euh, faire des trucs sur les réseaux et tout par rapport à, à mon taf parce que, on en parlait hier avec euh, du coup notre ami Joachim qu'on a rencontré ici, on disait qu'en fait la création de contenu, vu que nous, la création de contenu, ça fait partie de notre taf, enfin euh, ça fait partie de notre marketing et tout ça, bah, c'est du taf, sauf que les gens voient ça en mode, euh, et même nous des fois on voit ça comme ça, et c'est ça le pire, c'est quand on se dit, ah oh, c'est juste faire des photos ou des vidéos, Ouais ok c'est juste faire des photos et des vidéos mais ça fait partie de notre taf et c'est considéré comme du taf. Et le fait d'être ici et de faire des vidéos et de faire du contenu et tout ça, des voix off, peu importe genre tout ce qui comprend le contenu, c'est du taf. Donc, euh, donc voilà c'est juste pour dire qu'on a beau être dans des lieux paradisiaques, on n'est pas en vacances du tout, on a plein de calls, on a plein de trucs à faire et c'est trop cool. Et évidemment je me plains pas du tout, c'est pas du tout euh, comme ça euh, que je, je souhaite transmettre la chose. Je veux juste euh, faire comprendre que, voilà, le digital nomadisme, c'est un mode de vie qui est genre trop bien. Euh, mais ça demande des sacrifices, ça demande des efforts. Et euh, l'avantage, c'est de pouvoir aller où on veut. Mais euh, c'est pas parce qu'on est où on veut qu'on profite à 1000%, comme par exemple un touriste qui viendrait deux semaines en vacances et euh, qui, façon de parler, n'a que ça à faire d'aller euh, visiter, voir et tout ça. Donc, euh, donc voilà, avec Steph, nous, on essaye vraiment de profiter un maximum et... Euh, quelque part même de se forcer de pas genre rester allongé à la plage genre toute la journée mais de se forcer à aller visiter des trucs et tout pour vraiment vivre pleinement même hier soir genre moi j'étais au bout de ma life et j'avais qu'une envie c'est d'aller dormir et Steph était là en mode non moi j'irai bien encore là-bas viens on va se promener là-bas dans ce petit village et tout il me dit il me dit parce que là vraiment genre on est là viens on profite et on, on ressort le maximum de, du moment qu'on est ici en fait donc euh, évidemment on l'a fait et genre j'ai pas du tout de regrets et j'ai quand même bien dormi et je suis quand même reposée. Il y a aussi cette phrase que euh, j'utilise souvent et souvent j'utilise en rigolant, c'est que je prends des vacances de mes vacances. Parce que vu que la plupart des gens pensent que je suis en vacances toute l'année, quand on part en vacances vraiment, c'est-à-dire qu'on a été à Marrakech euh, au mois de décembre, on était en semi-vacances parce qu'on a quand même beaucoup travaillé et euh, Steph était en séminaire et tout ça. Donc finalement, on est quand même toujours en contact avec le travail. Mais on s'est pris genre dans les 10 jours, on s'est pris quand même genre 4-5 jours de off. C'est-à-dire où genre on était vraiment off. Mais ça me faisait, mais genre presque un an que je n'avais pas fait ça. Et c'était limite genre perturbant parce que j'ai tellement l'habitude de travailler tout le temps <rire> que quand je travaille genre vraiment pas du tout, euh, ça me fait un peu bizarre. C'est comme si j'avais envie. Euh, mais du coup genre là c'était vraiment je prends des vacances de mes vacances. C'est-à-dire qu'on avait décidé vraiment de prendre quelques jours parce que sinon on n'arrête jamais et euh, encore une fois je ne me plains pas du tout hein. j'adore ma vie, j'adore mon taf et euh, j'adore mon mode de vie et je suis tellement contente de pouvoir vivre cette vie après encore une fois ça demande des sacrifices ça demande du travail et euh, je ne suis pas devenue euh, digital nomade du, du jour au lendemain j'ai euh, eu des échecs et, et j'ai eu, euh, eu des désillusions et des moments de down mais euh, ça fait partie du truc aussi et euh, le fait de pouvoir juste euh, travailler de partout moi c'est mon plus beau cadeau finalement c'est ma plus belle récompense euh, donc voilà, tout le reste à côté, euh, c'est pas grave. Maintenant, j'aimerais un peu parler du coup euh, de backpacking, parce que j'ai dit euh, digital nomadisme vs vacances vs backpacking. Euh, être en vacances et être en backpack, c'est encore deux choses différentes. Euh, à l'époque, quand je suis partie en Asie, évidemment, je me suis dit « oh je pars en voyage pendant euh, six mois euh, ». J'avais même pas ce terme de genre vacances, parce que les vacances, en tout cas dans ma perception des choses, c'est en mode je pars deux semaines et limite je pars dans un hôtel et euh, je vais visiter la région évidemment, mais je suis dans un hôtel et je ne bouge pas. Et, et ça, c'est pour moi genre les vacances. À l'époque, j'avais même ce truc de on va dans un all-in, euh, un truc à la Club Med, Neckerman, TUI, euh, tous ces trucs comme ça et genre c'est all-in. Là, le voyage, c'est encore différent. Euh, le backpacking plus précisément, c'est encore différent euh, parce que le voyage... Ça peut paraître euh, idéal et c'est carrément un mode de vie de fou, hein, mais ça peut aussi être très fatigant. Moi, pendant des années, j'ai adoré le backpacking, mais il euh, y a eu une période où vraiment je pouvais plus du backpacking. Parce que déjà, dans le terme backpacking, il y a backpack, c'est-à-dire que tu as ton sac à dos de 10 kg sur toi euh, la majorité du temps. Moi, à force, euh, je ne pouvais plus voir mon sac à dos. J'en avais marre de, de voir le porter, j'en avais marre de... Juste l'organisation du sac à dos. T'as beau être organisé, avoir des pochettes, des trucs et tout, à force, franchement, c'est un peu euh, relou. Moi maintenant, euh, ça va, hein, genre euh, j'aime bien voyager en sac à dos, mais dès que je peux, je prends quand même une valise. C'est d'ailleurs avec, ce qu avec quoi on est venu ici, c'est on est en valise, parce que j'avais pas du tout envie d'être dans ce mood backpacking. On est en voyage, mais on n'est pas du tout euh, en voyage backpack. Le voyage backpack, euh, pour moi, la définition, c'est vraiment en mode... Euh, tu bouges tous les 2 3 jours, 3 4 jours peut-être et euh, tu dors dans des hostels. Euh. Là la différence aussi avec le voyage qu'on a maintenant, c'est que nous, on a décidé de du mois qu'on est ici en Thaïlande de faire une semaine à un endroit à chaque fois et donc faire quatre endroits enfin euh, même pas trois endroits différents parce qu'à la dernière semaine, on revient dans la région de Phuket mais de faire une semaine euh, par endroit parce qu'on a aussi envie d'avoir ce semblant de stabilité où on est au même endroit pendant une semaine. Euh, le backpack, c'est totalement différent. Le backpack, le but, en tout cas dans ma perception des choses, c'est que euh, tu bouges quand même assez régulièrement. Tu fais en sorte de voir un maximum, de rencontrer plein de gens. C'est aussi pour ça qu'on va dans des hostels. Et euh, moi, le backpack, je l'ai fait euh, seul et en groupe, enfin en groupe de deux ou même de trois. Et euh, c'est trop chouette, genre tu rencontres des gens en tu euh, t'as ce truc un peu colonie de vacances quand t'as ta chambre d'hostel avec les lits superposés et la salle de bain, donc c'est vraiment cool. Après, euh, à l'âge que j'ai, et j'ai l'impression d'avoir genre 50 ans quand je dis ça, mais euh, à l'âge que j'ai, je pense pas pouvoir encore aller dans des backpacks. Euh, je ne dis pas jamais parce qu'on euh, ne sait jamais <rire> ce que la vie nous réserve. Et peut-être qu'un jour, euh, je dormirai encore dans un backpack, pourquoi pas d'ailleurs. Mais euh, consciemment, si je devais choisir maintenant, je ne choisirais pas d'aller dans un backpack parce que j'ai aussi besoin de, euh, quelque part, mon confort et mon intimité. Par exemple aussi, le fait d'être digital nomade, c'est compliqué, en tout cas dans ma vision, parce que je ne l'ai jamais fait aussi, je pense que c'est pour ça. Euh, dans ma vision des choses, c'est compliqué de dormir en hostel parce que moi, j'ai vraiment besoin déjà d'un bon sommeil, de ne pas être dérangée par des gens qui rentrent euh, à minuit et qui sont morbouris, qui font blinder de bruit, qui allument la lumière. Parce que ça, je l'ai connu et plus d'une fois. Mais euh, j'ai aussi donc besoin de mon intimité, pouvoir aller dans ma douche, avoir ma douche. Et euh, ben là, à l'heure où je vous parle, je fais mon podcast de ma chambre d'hôtel, euh, genre je suis toute seule. Et euh, si j'étais par exemple dans un hostel, ce serait déjà beaucoup plus compliqué de trouver un endroit où je peux être au calme, où je peux être toute seule pour pouvoir enregistrer un épisode de podcast. Donc euh, c'est donc encore totalement différent et moi j'ai adoré ce mode de vie, le backpacking. Pendant longtemps en fait je jurais que par ça. Et euh, maintenant que je le dis, je me rends compte, j'avais cette, euh, cette jeunesse et cette fougue euh, avant où j'avais ce truc de moi le backpack genre c'est trop bien... J'étais vraiment en quête aussi de, de moi-même. Et euh, dans cette quête de moi-même, j'avais aussi besoin de rencontrer des gens et d'être dans des endroits un peu plus euh, euh, communautaires, euh, conviviaux et, euh, et d'échanger en fait. Et de aussi me, me sortir un peu de ma zone de confort où euh, moi j'ai cette facilité, et depuis très 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 longtemps, euh, de rester seule. Et euh, moi si ça n'est qu'à moi, je pourrais rester seule euh, genre, la majorité du temps. Et euh, à l'époque, aller dans des hostels, ça me sortait un peu de, de ma zone de confort parce que bah, j'étais rarement seule. C'était limite compliqué d'être seule, genre euh, fallait aller à une plage déserte. Euh, parce que même, et même, genre vraiment, genre même sur une plage, il y a moyen que tu rencontres quelqu'un et qu'il vienne te parler. Donc, euh, Mais c'était vraiment compliqué d'être seule et euh, ça me sortait un peu de ma zone de confort. De bah, Je vais dans la cuisine, il y a des gens. Je vais dans la salle de bain, il y a des gens. Dans ma chambre, il y a des gens. Dans les pièces communes, il y a des gens. Et, euh, et j'avais vraiment besoin de ça, en fait, euh, alors que, par exemple, en tant que digital nomade ou même en vacances, euh, la plupart du temps, on prend des chambres euh, séparées, on prend des AirBnB, enfin des trucs où on est solo. Et évidemment, on a plus d'intimité, mais euh, on a moins de chances de rencontrer des gens. Après, par exemple, je vous parlais de notre, euh, notre cher ami Joachim qu'on a rencontré il y a deux jours. C'est fou parce que, limite, depuis qu'on l'a rencontré, on ne se lâche pas. Dans ce sens, où on essaye quand même de passer un maximum de temps ensemble. Pourquoi Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. On est tous les trois digital nomades. On est tous les trois, euh, on travaille en ligne, on vit. On est des voyageurs, donc euh, on a ce truc de, ouais, on, on aime, par exemple, Steph et moi, on reste à Madère et, et c'est notre base, mais on a quand même ce besoin de voyager. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, qu'on soit très honnête. Steph et moi, on avait ce truc de... Et ça peut paraître peut-être un peu prétentieux ou peut-être un peu euh, enfant gâter et je le conçois tout à fait. Mais euh, avec Steph, on a pris la décision d'être à Madère, que ce soit à notre base, parce qu'on ne voulait pas que notre base soit en Belgique. Mais euh, on s'est promis et on s'est juré qu'au euh, moins 4 mois par an, on serait à l'étranger parce qu'on a besoin d'être comme ça sous les tropiques. Après, on a vécu au Mexique et le fait de vivre au Mexique pendant si longtemps, donc pendant 8 mois, ça nous a aussi appris qu'on ne peut pas vivre au tropique euh, pendant si longtemps, genre... Je ne peux pas vivre au Mexique ou même en Thaïlande, genre à l'année. Je pense que j'aurais vraiment euh, du mal avec ça parce que voilà, mon, mon séjour euh, au Mexique me l'a prouvé. Euh, je pense que mon corps n'est pas fait pour les tropiques. J'ai eu beaucoup de, de problèmes de santé. Euh, mm. Si tu as écouté l'épisode qui parle de 2022, tu le sauras sûrement. Mais, euh, mais voilà, genre, juste pour revenir, je, je m'éparpille totalement. Ce podcast part de nouveau dans tous les sens, euh, mais je suis dans mon flow et... Et juste voilà. Donc pour revenir sur euh, Joachim, euh, en tant que digital nomade, évidemment, on va dans des endroits qui sont digital nomade friendly. Par exemple, ici, on a Hawaï. Euh, Hawaï genre c'est limite le village le plus calme euh, de l'île de Phuket. Il euh, y a quand même pas mal d'expats, mais la plupart des gens qui sont ici, ce n'est pas vraiment des touristes, c'est plus des digital nomades qui sont en soi, on va dire des touristes parce que voilà, on est des, des étrangers, mais c'est plus des digital nomades. Et du coup, vraiment, on s'entend bien avec Joachim parce qu'on a vraiment beaucoup de points en commun. On a euh, pour la plupart des choses la même vision euh, de la vie, du business et euh, du voyage et tout ça. Et du coup, c'est trop cool parce que le fait d'être dans des endroits genre digital nomade friendly fait en sorte aussi que tu rencontres des digital nomades. Même chose pour les gens qui font du backpack. Genre, tu vas dans des hostels, évidemment, tu vas rencontrer des backpackers. Et c'est vraiment ça aussi. En fonction de où tu vas aller, tu vas rencontrer les gens que tu as besoin de rencontrer. Nous, c'est vraiment... Euh, on est dans tout ce qui est digital nomade. Madère aussi, c'est une, une île de digital nomade. Puerto Escondido, quand on était au Mexique, il y avait beaucoup de digital nomades. Donc forcément, on va dans des endroits qui sont plus euh, digital nomade friendly parce que c'est ce qui nous correspond maintenant. Euh, parce qu'il y a aussi cette ambiance de travail. Moi, j'aurais du mal... Par exemple, j'avais ça avec Puerto. À Puerto, par exemple, c'est le meilleur exemple euh, par rapport à, à genre Digital nomade. Oui, il y en avait, mais de base, c'est pas du tout un village de Digital nomade. De base, c'est une station balnéaire pour les Mexicains euh, de la ville et tout ça. Et du coup, il y avait ce truc de, ouais, il y avait ma petite euh, tribu de Digital nomade, mais il y avait énormément de backpackers, il y avait énormément de, de genre, gens qui viennent là pour les vacances et, et qui sont dans un total état d'esprit différent et c'est OK mais, par exemple, quand on était à Porto, on choisissait aussi de vivre dans le quartier où c'était plus calme, parce que euh, j'allais pas, par exemple, vivre à la Punta, alors que là, il n'y a que des hostels et des backpackers, et il n'y a pas d'alignement, genre on n'est pas euh, au même stade de nos vies, si je puis dire. Donc, euh, donc voilà, ce podcast est vraiment parti dans tous les sens, euh, j'espère que j'étais un peu euh, claire quand même sur la différence entre digital nomadisme, vacances et backpacking, euh, parce que... Il faut être bien consciente que c'est quand même trois choses qui sont totalement différentes. Et, euh, et c'est vraiment... Les gens qui sont digital nomades ne sont pas en vacances tous les jours. C'est vraiment... En fait, franchement... Et en fait, c'est vraiment ça le message que je voulais faire passer euh, en parlant de ça aujourd'hui. C'est que euh, être digital nomade, ce n'est pas être en vacances toute l'année, euh, malheureusement. Mais euh, c'est euh, pouvoir travailler de partout. Et euh, évidemment, c'est, on va dire, plus chouette que si je travaillais en Belgique. Mais euh, j'ai aussi fait les choix et j'ai aussi fait les sacrifices nécessaires pour pouvoir avoir cette vie aujourd'hui. Et euh, le fait d'être en Thaïlande, c'est euh, vraiment une victoire pour nous parce que bah, c'était et moi la dernière fois qu'on est venu en Thaïlande. On était euh, tous les deux backpackers. Et aujourd'hui, on revient en tant que digital nomade et euh, on est trop content. Et c'est trop chouette de découvrir aussi la Thaïlande différemment parce qu'à l'époque, on était backpackers. Évidemment, on sortait beaucoup, on, on, on visitait beaucoup, on voyageait beaucoup. Alors que là, on est plus posé, euh, on ne sort pas, on, est, euh, on va dormir tôt et euh, on se lève tôt pour pouvoir bien profiter et bien travailler. Donc, euh, donc voilà, pour toi qui veux euh, peut-être devenir digital nomade, sache que tu ne seras pas en vacances toute l'année, mais que euh, tu pourras choisir d'où travailler et ça c'est euh, pour moi la plus belle chose. Donc, euh, donc voilà, je vous fais des gros bisous de Thaïlande euh, et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao Thank you.